0: Tonizas Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Norma Guasaúl, buenos días.
3: Hola, ¿cómo muy estás? Buenos días, muy buen lunes.
2: Me alegro que una persona venga por aquí y, <risa> sí. y, y, y hable bien de los lunes. Sí. En toda la mañana no he encontrado a nadie. Pues
3: aquí está la primera. Yeah,
2: pues la primera, Norma Guasaúl. ¿Quién iba a ser sino tú? Estamos escuchando esta música que nos va a llevar al libro que tú nos has propuesto y al autor que hoy nos vas a dar a conocer. El libro se llama Las Mujeres de los Mil Hombres, de Emilio mil Ortiz, nombres. de los Mil nombres. nombres. Es que aquí me habías puesto Mil Hombres.
3: Nombres, nombres, nombres. Mil dice nombres.
2: Ahí. Oye, eh, preséntanos al autor. ¿Quién es el autor? De los mil nombres. Sí.
3: El autor es Emilio Ortiz, el escritor Emilio Ortiz. Eh, bueno, esta música tiene que ver con la protagonista que es Rosa Parks y eh, bueno, es una cantante pan que le levanta el ánimo y bueno, Emilio Ortiz es un hombre muy polifacético eh, que eh, es actor, es profesor de historia eh, va a ser ahora el primer invidente en hacer un cortometraje de la historia del mundo mundial pero hoy nos viene a presentar el libro porque él ha venido aquí a hablar de su libro
2: pero también hizo un cameo claro, con no. Dani Rovira. Pero no me lo has dicho.
3: Claro, pero si empezamos a contar las cosas que hace, nos claro. quedamos sin tiempo. Como
4: para que nuestros
2: oyentes sepan del invitado que tenemos. Emilio Ortiz, buenos
4: días. Muy buenos días, encantadísimo de estar aquí con vosotros.
2: Desde Andalucía,
4: comunicamos Andalucía con... Eh...
3: ¿Dónde estás, en Albacete o en Bilbao?
4: Estoy... Estoy en Albacete ya, ya uh -huh. he, hemos bajado de Bilbao. Ah, o sea que usted vive entre Albacete y Bilbao. Bueno, vi, vi, vivo un poquito allí, un poquito allá. He estado, como bien habéis dicho, como te ha dicho Norma, eh, haciendo una aparición en, en una película protagonizada por, por Dani Rovira, dirigida por eh, Curro Velázquez y que estaba siendo rodada, está siendo rodada todavía en Bilbao. Uh -huh. Cuerpo escombro se titula.
2: Eh, pues ya estaremos atentos. ¿Usted el problema que tiene de visión es de nacimiento o le sobrevino después?
4: Bueno, un poco de todo. Es la retinosis pigmentaria es eh, el, el problema que yo tengo, que eh, se nace con la enfermedad y hay personas que, que nacen con muy baja visión, hay personas que que tienen al nacer una visión más o menos aprovechable, funcional, y hay personas que nacen ciegas totales. En mi caso fue un término medio, yo nací con problemas de visión, con un resto visual superior al 10%, pero luego entre los 15 años y los 25 eh, de edad eh, fui perdiendo paulatinamente hasta hoy día que, que podría ser considerado como ciego total. Pero
2: eso no le ha impedido a usted, cosa que me admira realizar muchos de sus sueños, ¿no?
4: Sí, bueno eh, la vida es sueño, ¿no? Y, y soñando he vivido y he vivido soñando y pienso seguir haciéndolo yo pienso que, que, que el tiempo hay que aprovecharlo en todas aquellas cosas, ocupándolo en todas aquellas cosas que a uno le motivan, que a uno le estimulan y, y por lo menos eh, intentarlo, eh, intentarlo por lo menos, sí, sí, es cierto que, que he cumplido muchos de los sueños y además no solo eso, sino que, que disfruto eh, mucho, aunque sea en el intento, lo de menos es llegar.
2: ¿Y usted cómo se organiza para escribir? Porque vamos a hablar de esta su última novela, pero usted lleva ya uh, cinco novelas anteriores.
4: ¿Cómo sí, escribe? Exacto. Esta, esta es mi sexto, sexto libro. Bueno, pues eh, a ver, desde el punto de vista técnico, yo escribo con un ordenador normal que lleva instalado un software de voz que verbaliza todo lo que va saliendo en la pantalla. El teclado... Que utilizo es un teclado estándar, como el que podéis utilizar vosotros, un teclado qwerty y, y me sé de memoria todas las teclas. Luego ya, eh, desde el punto de vista más artístico, pues digamos que para mí la escritura siempre surge de la necesidad de contar algo, ¿no? De, de una preocupación, de una alegría, de alguna cuestión social. Eh, a la que yo pueda aportar algo o que yo quiera reflejar en, en, en mi libro, pues para que pueda llegar a, a mis lectores
3: y con esta novela desde luego rompe con la temática de los libros anteriores que giraban en torno bueno, a, eh, a los perroguías eh, al mundo animal eh, por nombrar dos de las novelas anteriores mi manera de darte las gracias o todo saldrá bien que han tenido mucho éxito pero ahora el cambio es brutal se centra en el mundo de la prostitución de las drogas y el feminismo a través de una protagonista que es Rosa Parks que ya con el nombre, mmm, una declaración de intenciones.
2: Sí, porque es la Rosa Parks, la mujer claro. negra, que ahora no recuerdo Exacto. en qué año fue, cuando no se negó a abandonar el asiento que tenía en el autobús, ¿no, Rosa Pars
4: Sí, bueno, eh, digamos que, que sí, como ha dicho Norma, he hecho un giro, por lo menos en el vehículo que he utilizado para eh, tirar de ese hilo conductor de la novela. Pero en el fondo... Eh, mis novelas siguen hablando de, uh -huh. de lo mismo, ¿no? de ese inconformismo, de esa crítica a, a nuestro estilo de vida, y no es que a mí el mundo no me guste, todo lo contrario eh, yo adoro esta vida, pero pienso que siempre es mejorable y mis novelas anteriores que estaban protagonizadas por perros, que estaban incluso eh, narradas por, por sí. perros, como es a través de mis pequeños ojos o todo saldrá bien, eh, mm, al fin y al cabo era una visión que nos daban estos personajes de nuestro estilo de vida eh, como personas desde el punto de vista social, político, sociopolítico etcétera con las mujeres de los mil nombres eh, he hecho lo mismo lo único que evidentemente eh, utilizando otro lenguaje, otro estilo otra herramienta vehicular como decía y, y sí, bueno, es una novela que está basada en el seno de una asamblea feminista Rosa Parks es una joven de 21 años mm -hmm. que sus padres pues evidentemente le, le pusieron este nombre eh, porque era, eh, son personas eh, que ya eh, luchan por los, por los derechos humanos. Es, es un nombre, es el nombre compuesto, ¿no? Es nombre sí. y apellidos como en el caso de la activista afroamericana. Sí. ¿no? Eh, y además eh, se dedica durante casi toda la novela recalcándolo no a quien le llama Rosa, no, su nombre es Rosa Parks. Rosa. Y, y lo que tú comentabas de que de, de la primera afroamericana que se negó a a, su, a, a ceder a ir a, a ir, en, a ir en, el, en la parte trasera del autobús eh, esa metáfora acompaña a toda la novela no es una crítica es un puñetazo encima de la mesa digamos de de, de esas personas que 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 las han obligado, las hemos obligado a, a circular en el asiento trasero del autobús de la vida mm. y que y que se niegan, ¿no? Que se rebelan a ello. De hecho, las lectoras verán cuando terminen el libro, eh, se darán cuenta ya mm, de facto que toda la novela ha girado en torno a, a, esa, mepa a esa metáfora, ¿no? A esa metáfora ha sido un juego literario porque, pues, bueno... Eh, ...que espero que les guste.
2: Usted entra un fragmento del libro... ...Las mujeres de los mil nombres... ...dice... ...jamás he conocido a ninguna profesora de universidad... ...ninguna limpiadora, ninguna enfermera... ...ninguna conductora de autobuses... ...que estando medianamente conforme con su sueldo... ...su casa y su entorno... ...dijera un buen día... ...mira, voy a dejar mi trabajo y me meto a puta... ...a ver qué tan le van las cosas... ...igual gano un poco más e incluso mi trabajo... ...puede llegar a ser más edificante que el actual... ¿Usted mete aquí el dedo en la llaga de la prostitución? U, en fin. Es, el dedo, es, la mano, eh, de bueno, cabeza. Todo. Se pero mete. ¿por, qué quería, es, ¿por qué quería usted entrar en ese mundo eh, y reflexionar y hacernos ver, ponernos por delante ese mundo de la prostitución?
4: Estaba yo conteniéndome por si estábamos en, en horario infantil y no utilizar de determinados términos, pero bueno, lo, los críos y las crías están ahora en el colegio. En clase, están en clase. Y, y, Exacto, y veo, están en clase y veo que se pueden utilizar estos términos que evidentemente hay que utilizarlos porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ese, ese fragmento que usted acaba de leer... Eh, lo dice un personaje de mi novela, no lo digo yo, bueno, pero sí en que el sentido identific... de que usted lo ha escrito, quiero decir, he dicho exacto, que... <ríe> exacto, me identifico precisamente este personaje, me cae bastante bien, eh, es muy entrañable y es la madre de, de Rosa mm. Parks cuando Rosa Parks tiene una crisis de fe, digamos, en torno a la regulación o a la abolición de la prostitución. Y yo he querido traer este tema a, a la novela, el tema de la prostitución, precisamente por eso, porque está, basado, está basada la novela en el seno de una asamblea feminista. Eh, como he dicho al principio de, de la entrevista, eh, de forma artística, la, mis novelas siempre surgen de la necesidad de contar uh -huh. algo. A raíz de la, de la, huelga, de la huelga feminista de, de 2018, que tuvo su epicentro aquí en España y que se extendió como todo un terremoto a lo largo de todo el mundo, eh, eh, podríamos decir que el feminismo, que a mi juicio es un movimiento social y revolucionario eh, muy saludable, pero a mi juicio, a partir de entonces, con el feminismo de la cuarta ola, eh, este movimiento entró en un peligro de morir de éxito. A mí eso me preocupaba mucho, porque escuchaba a mis amigas, a mis compañeras, a mi hija, eh, mmm, hablar de feminismo, venir de las asambleas feministas, venir quemadas, venir enfrentadas... Mm -hmm. Eh, con las compañeras y es y precisamente por uno de, eh, de, de esos dos temas uno es la prostitución y otro es la inclusión de las mujeres trans en eh, en el movimiento feminista cuando las
3: mujeres trans, perdona Emilio ha sido las que que eh, que las que han dado realmente visibilidad a la prostitución porque no tienen salida laboral em, Emilio, ¿de dónde? porque el mundo de la prostitución, como habías dicho está total, muy muy detallado está muy bien informado tienes muchísima información sobre lo que piensan, cómo sienten, porque la protagonista hace un estudio de campo y bueno, y el estudio de campo ¿cómo lo has hecho tú para saber tanto sobre el sentimiento Eso, de, la, de los tipos de prostitutas Cómo es se espera del cliente Cómo lo despachan, en fin
4: Mira eh, eh, Precisamente Me alegra que me hagas esta pregunta Porque eh, precisamente Rosa Parks, la protagonista De la novela eh, Se desespera porque eh, Ella quiere eh, Llevar a cabo un plan Dentro de la asamblea feminista Y hacer un estudio sobre la prostitución en su ciudad. Su ciudad es eh, no existe, es una ciudad literaria, podríamos decir, pero a la vez es una ciudad que existe en todas las ciudades. Existe en Sevilla, existe en Bilbao uh -huh. existe en New York y existe en Albacete. Todas las ciudades se podrían ver reflejadas en esta ciudad que cuyo nombre tan siquiera se nombra. Eh, curiosamente, eh, yo me me puse a investigar si existía algún plan, o sea, perdón, algún estudio institucional de ese sí. tipo, eh, y me pasó lo mismo que a la protagonista, que a Rosa Parks. Eh, los pocos que me encontré eran incompletos, había habido cambios de gobiernos, etcétera en, en instituciones, eh, autonomías, en ayuntamientos y demás. Curiosamente... Eh, después de escribir la novela, novela eh, eh, sí que se eh, no digo que esté que esté vinculado que va ah, todo lo contrario, fue una casualidad eh, en la ciudad donde yo vivo sí que se ha llevado un estudio muy minucioso al, al respecto, sí. pero como, como dice Norma, mi, mi forma de documentarme no fue precisamente a través de, de documentos, no fue a, a través de, de, de literatura institucional podríamos decir eh, sino fue eh, porque la prostitución está en la calle, la prostitución está muy um, a pie de, de nuestras casas. Tú hablas con un taxista, le sacas el tema y te puede eh, contar la vida y milagros, eh, no solamente de los clientes, digámosle puteros, ya que los niños están en el en los colegios eh, o y de las prostitutas, ¿no? Tú hablas con, con gente que, que te cuenta que en, sí. su bloque, en su bloque de pisos hay una casa de citas, eh, tú te metes en internet y, y ves, eh, precisamente con muchos eufemismos eh, hipócritamente, claro. ¿no? ves, ves mucha prostitución. Pero o sea, usted, la prostitución Emilio, está, ¿usted, está a mano. usted eh, llegó a tener contacto con prostitutas? Sí, me entrevisté precisamente con... 10 prostitutas, ah. pero bueno, he de decir manera. dos cosas. La primera, que desde el punto de vista documental, eh, no me sirvió para mucho, por lo que te estaba comentando, porque no hace falta ya. indagar. Eh, desde el punto de vista, digamos, de darle un matiz emocional a la novela, sí. Y, y lo he contado en, en alguna ocasión, desde que se publicó este libro, eh, de, de, de estas 10 eh, personas por lo menos siete u ocho, me preguntaron eh, cómo se iba a titular la novela, cuando les dije que se iba a titular las mujeres de, las, de los mil nombres, eh, por lo menos eh, sí, todas las que me preguntaron, eh, lloraron, lloraron. Entonces yo llegué a la conclusión, precisamente lo que decía el párrafo que había leído, que la prostitución eh, podrá ser regulada, legalizada, lo que queramos, pero eh, cuando una mujer que ejerce la prostitución le dices el título Las mujeres de los sí. mil nombres, y llora, no sé si de pena, no sé si de dolor, no me atreví a preguntar más, pero, pero por ahí este, hay algo...
2: Por este párrafo que leíamos y por lo que usted nos está, está contando ahora, Emilio, ¿la prostitución es siempre una opción desesperada y degradante?
4: No lo sé, eso solo tendríamos que preguntar a, a las trabajadoras del sexo. Eh, que, que precisamente eso es lo que abre el debate, ¿no? ¿Cómo se les denomina? Trabajadoras del sexo, prostituidas o prostitutas. Eh, no lo sé, eso tendríamos que preguntar a ellas. Eh, yo, como aliado del feminismo, soy bastante próximo a las eh, posiciones abolicionistas. ¿Qué ocurre? Que la abolición eh, no es una, una prohibición, eh, a mi juicio, no debería ser yo me acerco al movimiento feminista siempre con respeto no me atrevería a decirles eh, qué es lo que tienen que hacer pero doy mi opinión eh, yo pienso que lo primero que habría que abolir es la pauperización de, 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 del género femenino ¿no? que, oh, y, del, y de, también de, de las eh, personas transexuales, como decía Mor eh, Norma eh, que no se vean arrojadas como eh, última opción a, a la prostitución. como primera, porque eh, no,
3: no les da, no se, no, se, no se Exacto, o en el, o el caso de
4: las trans, muchas veces como, como primera, ¿no? Y única. Eh, no lo sé si en todas las, las sí. ocasiones eh, es más o menos degradante, no sé eso. tendríamos que preguntar a ellas. La... Sí, adelante, no, adelante. Que describe no es que...
3: las páginas web, hay un mundo en Internet que es terrible, uno de los párrafos... Que pone de las... que me imagino que son reales, porque... No, sí, no, sí, sí. Comentarios como, para nada recomiendo, compañeros puteros, que visitéis a Carmela. Dice el anuncio que hace francés sí. natural hasta el final y nada de nada. Le doy dos puntos. Ahora, tenía Ay. buenos pechos, voy a decir. Eso sí. Eh, ha, me ha costado sacar eh, extractos del libro porque habla con una crudeza... Y es un libro sí. con un alto contenido sexual también, eh, eh, con, con amor y con eh, una relación entre una chica muy joven y una prostituta de más de 50 años. ¿Por qué ese perfil? ¿Por qué el perfil de Aurelia o Sol o como querramos llamarla? Porque tendría mil nombres.
4: Exacto. Eh, de hecho, creo que, que precisamente es uno de los personajes que lo dice, ¿no? Que tenemos mil nombres porque en verdad nos han robado todo, ¿no? Nos han robado hasta nuestra propia identidad. De hecho, ellas, eh, las, las mujeres prostituidas que salen en la, en la novela, hacen hincapié en eso, ¿no? En la, en la pérdida de identidad. Eh, sí que sí que es separado no sé si consciente o inconscientemente lo que tú dices es una novela que tiene mucho sexo pero el sexo siempre está eh, o al menos en casi todas los párrafos y escenas siempre está fuera de del, del contexto de la prostitución no es un es una historia de amor entre dos mujeres una de 21 años otra de 54 wow. y, y bueno Sí que hay mucho sexo, eh, con sentido por ambas, y luego está el tema eh, que, que toco de moda tangencial, el de la prostitución, sí. como toco el de las mujeres trans, o el de las adicciones a las drogas eso. y de personas y que se han maltrato. visto empujadas a ese mundo por, por eso, y el maltrato exactamente, pero mmm, quería construir una historia bonita, una historia de amor pese a ese trasfondo oscuro no del que sí. hablamos y, y bueno, pues ahí está la historia de amor de Rosa Parks y de Aure que mmm, su sobrenombre es, es Sol son proceden de dos mundos distintos De dos generaciones distintas eh, Precisamente por eso ¿no? Quería eh, conjugar Esos dos mundos ¿no? El mundo de Rosa Parks Que es una militante abolicionista Sí. Y el mundo de, de Sol Que es una mujer prostituida sí.
2: Bueno, eh, las mujeres de los mil nombres De Emilio Ortiz Pero antes de terminar, Emilio Quisiéramos mm, Pasarle un cuestionario De eso se encarga Norma Norma Guasaúl Un <risa> cuestionario <risa> ya más concreto eh, y, y poder de decisión Adelante
3: Señor Emilio Ortiz, para conocerlo un poquito mejor Le voy a someter un breve cuestionario Que he venido Encantado. a denominar No hay peor ciego que el que no quiere ver empezamos, si pudiera Me volver a...
2: todo <risa> esto viene porque como hemos dicho al principio Emilio, eh, que Me ha estudiado carrera, que ha escrito seis libros es invidente. El, Venga. el si título
4: promete, vamos si a ello si
3: pudiera volver, a ver, qué es lo primero que miraría
4: los ojos de mi hija
3: Borges decía la ceguera no es la tiniebla es una forma de soledad ¿se siente solo?
4: en absoluto
3: dígame un libro que tendrían que traducir al braille sí o sí
4: bueno, todos los que conozco están traducidos al Braille, pero yo pienso que no deberíamos perdernos jamás los miserables de Víctor Hugo.
3: Desde su condición de invidente, ¿qué es lo que nadie ve en relación a los ciegos?
4: Eh, su potencial, su gran potencial artístico, eh, que es lo que yo conozco, y su gran potencial personal.
3: Cuando llega a un lugar, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo ve, entre en comillitas?
4: Pues esto depende mucho del lugar, pero lo percibo y en esto juego con ventaja desde varias perspectivas, no, la que me otorgan los otros cuatro sentidos que sí que tengo y también desde un punto de vista onírico, no, de la ensoñación. Sí. Me gusta mucho jugar en el onírico y eso lo reflejo en mis novelas. Me gusta mucho imaginar cuando llego a un lugar. Eh, sobre cómo es, incluso luego a veces pregunto y hago una mezcla entre los dos mundos.
3: Y hablando de sentidos, ¿los otros, lo, los otros cuatro sentidos los tiene más desarrollado o cinco, si intuimos la, si ponemos ahí la ensoñación o la fantasía?
4: Yo creo que sí, que bastante, bastante desarrollado, sí.
3: <risa> ¿Este libro cambió su visión sobre la prostitución?
4: Eh, no, es un libro que escribí para aclarar ideas y como muchísimos ejercicios intelectuales eh, acaba uno teniendo más dudas, con lo cual uh -huh. eh, termina siendo un poquito mmm, más inteligente y un poquito más ignorante y eso ayuda a que se, se, se incentiven las ganas de saber. ¿Y
3: sobre el feminismo? ¿Le
4: cambió la visión? Bueno, so sobre el feminismo, eh, no, no me ha cambiado, podría repetir la respuesta igual, eh, me he quedado con más dudas y, y he fortalecido mi preocupación eh, sobre que, que me preocupa que el feminismo pueda morir de éxito. De hecho, espero que, que no llegue a suceder y que, y que el feminismo siga siendo un motor. De, de lucha social y de avance
3: ¿y conoció alguna feminista penefóbica? como lo dice en el libro, desconocí el término
4: nunca, nunca de hecho me advirtieron que cuando me iba a meter en el barro del feminismo las feministas me iban a atacar todo lo contrario la eh, hay dos personas muy importantes en este libro eh, Cristina del Valle la, canta la cantante activista feminista uh -huh. pro derechos humanos que dedica una frase en el libro y una feminista muy radical con quien no eh, concuerdo al 100% con sus ideas, pero que es muy amiga mía, que es Esther Díaz Pedroche, que es quien hace el, el prólogo del libro. O sea, no me he sentido jamás atacado por una por una feminista, sino todo lo contrario.
3: Y ya para terminar, ¿cómo se llama su perro guía? Y dígame alguna característica del animal.
4: Bueno, eh, la Car empiezo al revés la característica es la bondad tiene una bondad infinita Infinita y se llama Homer, como Homer pero sin H. Sí. <risa>
3: pues
4: Emilio se acaba chuchón. de levantar al pronunciar su nombre. Oh, ah, no. sí.
3: Un de mi parte. Acaba de
2: levantarse. Sí, Emilio Ortiz, eh, enhorabuena, gracias por la atención y quédense Un con abrazo. este título, las mujeres de los mil nombres de Emilio Ortiz, esta novela de este eh, personaje en vidente ciego, pero como nos decía, no le ha impedido poder realizar y seguir realizando sus sueños. Un abrazo y ya Un sabe abrazo, dónde estamos si viene por aquí.
4: Adiós. Muchísimas gracias. Un Muchísimas gracias.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur
0: Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Cios. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 22 60 o visite la web ciosevilla.es Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
5: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas donde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Ventapazo.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Teníamos concertada una entrevista y la visita de Maripaz Sayago para este lunes porque tiene un estreno inminente el próximo día 8, pero resulta que eh, en, te, en este ínterin acaba de conseguir en los premios Carmen, el premio Carmen a la, a la mejor actriz de reparto, ¿no? Sí. Maripaz, enhorabuena.
6: Sí. Muchísimas o sea gracias. O que vienes
2: directamente de... ¿Recoger un premio?
6: Sí, directamente, vamos. Quitarme los tacones y, y, y venir para acá.
2: ¿Y qué tal fue la fiesta en Huelva? ¿Estuvo bien todo?
6: Sí, estuvo muy bien. Yo no soy mucho de fiesta, pero claro, yo tenía tal subidón <risa> que, que me tuve que dar. Además, la gala fue... Um, hay muchísimos premios, que eso está bien, que de sí. repente se, se premia muchas categorías. Y la gala terminó cerca de la una y media a las dos de la noche. Y fue muy emocionante. Luego también, eh, yo ya eh, estando nominada con quien estaba, que me, ya para mí era un, un premiazo. Estar nominada con Petra Martínez, con María León, con Silvia Costa, eh, gente a la que admiro un montón. Y pero que, te lo, digo, lo llevaste estaba... tú. Pero me lo llevé yo. Me me, dale, dale, dale. <risa> me dio tanto corte que, que cuando subí a agradecer, se lo dediqué a ellas. Ya,
2: digo bien, bien hecho, ven... pero eso refleja tu, tu bonomía.
6: No sé, pero me dio como apuro de Estaban Las la gordas, ¿no? Las grandes ahí No, verá No por la envergadura, ¿no? Por, sino por
7: el peso claro, actoral.
6: ¿no? Ha
2: sido por eh, tu trabajo en Mamacruz, ¿no? Sí. En Mama Cruz. Bueno, sí, sí, pues, sí, sí Enhorabuena y eso, desde luego en vísperas de un estreno, es estimulante también.
6: Mucho, bueno, mucho
2: Tú vas a estrenar el próximo día 8 eh, y vas a estar del 8 al 25, espero que luego tengas que volver, que sean muchos, tú aquí eres muy conocida aquí empezaste además, que por cierto, ¿tú de dónde eres?
6: Yo de Sevilla. De Sevilla. Eh, la gente, como Cuando te
2: vi yo tan chiquita.
6: <risa> Verdad.
2: <risa> tan joven con Paco León los dos.
6: Sí. Y ahora
2: volvéis a juntaros otra vez en el teatro. Sí. ¿Cómo se llamaba? que ¿Era cosa de un niño no?
6: Bueno, nosotros lo, lo primero que hicimos fue Bramila, que es algo que escribimos nosotros y que dirigió Juan Carlos Sánchez. Uh -huh. Que tuvimos, yo no sé si fueron 30 bolos. Sí. <risa> Pero la verdad es que, que fue lo primero que hicimos allá por el 98 sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Y luego un espectáculo que hacíais los dos solitos Que eran como dos niños contando las cosas incomprensibles de los mayores esa ese era, era, ese era, el que, era, era es eran... que, Claro, el título era un poco raro y no me recuerdo, estabais los dos... Y yo decía, mira, y luego empezaste a crecer, a crecer, a crecer... Y, y ahí eh, Paco, ¿dónde está? Sí. Y ahora volvéis, digo volvéis porque Paco va a ser el director... O ha sido el director de No estoy de frente, que es el espectáculo que vas a estrenar.
6: Eso Paco León. es, Paco León eh, me dirige junto a Chiqui Carabante Que el texto está escrito por mí y por Chiqui... Y, y Paco, como siempre es que nosotros estamos siempre muy, muy involucrados con las cosas del otro y en este caso es algo que partía de mí eh, la idea de hacer este espectáculo sobre la menopausia y él pues como buen amigo eh, estaba ahí apoyándome en todo momento y hubo un momento en el que hizo falta porque Chiqui tenía compromisos laborales ineludibles y había que terminar el ciclo que, que nos habíamos propuesto sí. de ensayos y entonces cogió las riendas Paco y... y o sea que
2: la idea es tuya de un espectáculo sobre la menopausia.
6: Que sí. todavía no ha llegado, porque tú eres joven. Yo tengo más años que la girarda. Pero okay.
2: eso son cosas
5: privadas. No,
3: privado no, porque ya lo hablan en el espectáculo. Sí que las mujeres producimos a lo largo de nuestra vida fértil un número finito y determinado de óvulos. Una vez que los hemos producido todos, dejamos de tener la regla. La
6: última regla es la menopausia. ¡Completamente menopáusica! ¡Menopáusica, menopáusica! ¡Señora, caballero de niña ha llegado a su localidad! ¡Día la menopáusica! Se guaga todas las mañanas la boca con laína. Periante. Nunca le falta su medio pollo en el bolsillo para despejarse las fosas nasales. Es tan periante. La operación es alucinante. Lo tira
1: al pozo
2: el <risa> Bueno, un fragmento, supongo que de los ensayos que habéis tenido, ¿no? El que estamos escuchando.
6: Tuvimos un work in progress. Sí, sí. porque hay público. Sí, tuvimos un work in progress en, en la sala X-Limited. Allí en, en Madrid Y eso fue en marzo pasado Y testamos pues el material que había hasta ese momento eh, Vimos lo que, lo que funcionaba mejor Lo que, lo que no funcionaba tanto como, eh, como pretendíamos Y ha habido nuevos cambios uh -huh. Para este estreno que, que tenemos ahora en, en la fundición aquí en Sevilla El día 8 eh,
7: Maripaz, eh, esta es una obra cómica, pero entre comillas, ¿verdad? Porque la menopausia no tiene mucho de, de gracioso, precisamente, aunque haya que tomársela con el mejor sentido posible.
6: Sí, es un momento de crisis, un momento de impas, es un momento de donde te replantean muchas cosas, eh, cosas que, que creías que, que eran inamovibles con respecto a tu yo, a tu, a tu yo con respecto al mundo, a un montón de, de, de facetas. Eh, pero claro, ¿cómo, cómo,
7: ¿Cómo se afronta, cómo, ¿no? ¿cómo se afronta uh -huh. eso?
6: no Y a mí me parece que, que un buen vehículo es la, la comedia eh, Por supuesto con una raíz, como, como digo yo siempre en el dossier Algo que sale de, de un dolor muy grande y que,
3: que puede hacer reír a pesar de uh
7: -huh.
3: Y te y... centras, perdón, te centras en los cambios físicos también, ¿no? Sí. En la obra todo. No estamos preparados, nadie nos dice que se nos va a caer en las pechos, a la celulitis, donde no quieres la barriga te va a crecer. Bueno, todo ¿sabes? el mundo no, ¿no? Bueno, le <risa> hay, mucho. Casos y bueno casos. hay casos. Bueno, tú tendrías un cuerpo privilegiado, pero las demás luchamos porque no se nos deposite <risa> la grasa en la barriga, pienso. Claro, a lo mejor sí, es sí. que está comprobado que cambia el cuerpo. Sí. Eh, ¿Por qué, por qué te dedicas, por qué hablas de eso, por qué cuando est eso está como, como muy silenciado, nadie te enseña a ser menopáusica,
6: nadie te enseña a hacer nada, la vida te va viniendo, te va atropellando y tú con los restos de, de cuerpo que te quedan vas siguiendo <risa> andando, pero uh, con la menopausia precisamente mm, eh, me he encontrado con, con la sorpresa. Yo cuando, esto lleva muchos años de cocción, este espectáculo. Hace unos años yo vi, yo estuve en una conferencia sobre la menopausia uh -huh. y me di cuenta, digo, wow, es un tema súper apasionante. Yo no tenía ni menopausia por aquel entonces, uh -huh. hace más de 10 años. Y ahora sí. <risa> y, y, y vi que era un, o sea, una mina eh, para, para, para hacer cosas a, a nivel artístico y sobre todo también me interesó me, me pareció muy curioso que, que no se hablase yo cuando salí de la conferencia yo llamé a mi madre le digo mamá, tú has tenido menopausa y dice, por favor, yo lo pasé fatal y digo, yeah. pues yo no me he enterado yeah
2: porque hay eh, un silencio sobre este tema para hablarlo, ¿tú crees que llegará un día en que se pueda hablar con normalidad? este ejemplo que pones de llamar a tu madre pero mamá, ¿tú has tenido menopausia?
3: y que tu madre no, tú no lo hayas percibido porque yo... ella se lo cayó.
6: Sí, porque estaba, está muy mal visto, a nivel social es prácticamente, bueno, pongámoslo un poco entre comillas, pero es un suicidio social decir que eres menopáusica es muy peyorativo yo he escuchado a gente eh, querer insultar con la palabra menopáusica a alguien que está muy nervioso, que tiene unos cambios uh -huh. de humor uh -huh. fuerte, que no sabes por dónde... Y en realidad es una, lo que digo yo, que también lo digo en el espectáculo, que es una segunda adolescencia. La, los niveles de hormonas se desequilibran de tal manera que... Pff, pues te, no estás en tu centro. De ahí también un poco el, es un, el trans,
7: es un tránsito hacia la otra mitad de vida que nos queda por delante a, a las mujeres. Y bueno, eso de mal visto es pues, la sociedad
8: pero claro, patriarcal
7: que hemos tenido que seguimos sufriendo, ¿no? Pero poco a poco parece que se van sí. moldeando y cambiando. Y se habla muchísimo más y se sí. sigue mucho más. Y se hacen entrevistas en, eh, aquí mismo <risas> en este programa, ¿no? Afortunadamente. Sí, sí, totalmente. Hmm. Sí,
6: pero eh, quería, quería añadir eh, sobre lo que tú estás diciendo, que, que estoy totalmente de acuerdo. Eh, que, que tú vas, sabes que vas a un sitio donde a nadie le gusta estar ya. Tú vas hacia la madurez, hacia en último término la vejez Y en último término hacia la muerte O sea, está mal visto porque al sitio a donde vas, a donde llegas, entre comillas Es un sitio que no gusta Pero
3: también va el hombre
6: a ese sitio sí. Pero el
2: hombre va madurando
3: y la mujer envejece. No, digo, en
2: los, por hablar en los términos que se utilizan, sí, ¿no? Sí. El, hombre, el hombre madura, madura la y la envejece. mujer envejece eh, A ver, ¿has hablado con... cómo has hecho? ¿El, el texto lo has escrito
6: tú? Con Chiqui Caravante
2: ¿Y, ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Has hablado con mujeres? ¿Cuál ha sido el proceso de,
6: a de ver, trabajo? A ver, mi primer motor para todo esto fue llamar a Alfonso Zurro un,
2: un buen amigo, gran director de teatro eh, y dramaturgo también.
6: De los mejores dramaturgos que tenemos en España. Eh, y él, la verdad, es que es, eh, me dio alas, de alguna manera, claro, porque yo tenía la idea, pero yo no soy dramaturga. Yo soy una actriz que lleva unos cuantos años, que tiene cierta experiencia y que yo uh, trabajando en el escenario puedo conseguir cosas pero no es lo mismo sentarte en tu mesa y decir voy a escribir sobre esto y él fue mm, un motor muy importante y yo empecé a escribir cosas más tarde eh, hablando con chiqui que chiqui es otro gran amigo pues le hablé del tema a él le apasionó y empezamos a hacer esto a la limón no Diga, mm. vamos a escribir eh escribo yo un texto, yo escribo otro eh, yo te, te oriento por aquí, tú, ¿sabes? Y, y hemos desarrollado esto a lo largo del tiempo, porque claro también al ser algo que sale de ti
3: que, que no hay producción ya, no, eh, no hay una y te has escuchado premura. el cuerpo, me imagino has, quitado, has tirado de ti de tu, de tu propia menopausia
6: sí, y de la menopausia de otra he hecho varios grupos de mujeres eh, que han llegado a, a la mediana edad, donde cada uno una expresaba pues la vivencia que había tenido. Hay mujeres que no se enteran, hay mujeres que, que lo pasan muy mal. ¿Las
2: has clasificado?
6: <ríe> sí, bueno, uh, yo lo que he procurado hacer es, como es tan difícil abarcar el arco tan grande que hay de posibilidades, digo, bueno, uh, ¿qué es lo más honesto? Pues hablar desde mí y aplicando Uh, pues eh, características que, que haya tenido sí. gente que, que a mí me ha parecido interesante.
2: Y todo eso con humor con sentido del humor, porque tú eh, es, no sé si alguna vez has hecho algún drama, pero sí. eh, también has hecho drama.
6: De <risa> no he hecho, pero, últimamente.
2: Pero tú, tú bis cómica tú apareces eh, en algunas veces hasta en pequeños papeles, en una presentadora de televisión dando una noticia como era. Eso era lo de los compadres en la película, ¿no? El Onde mundo aparecía, es nuestro. El mundo es nuestro donde aparecía y ya te quedabas <risa> con y Yago porque a esa, esa presentadora, esa locutora de televisión, eh, no, nos provocaba siempre una sonrisa. Risa,
3: ¿no? Eso está muy bien. ¿Y quién se ríe más con la obra? Pues, Los lo no la mujer, bueno, pero ella bueno, es Bueno, ya la has la la claro. en Madrid,
6: ¿no? La obra, no ha sido un work in progress uh -huh. donde no estaba uh, al completo vale, bueno, uh, había terminada. gente.
7: Había hombres y mujeres. habría
6: hombres y mujeres y, y yo realmente eh, abogo porque esto sea un espectáculo no solo para mujeres, sino también para los hombres de, de alguna manera habla de, de un proceso de, de crisis y en eso yo creo que estamos experimentados ambos sexos
5: lo
2: único que nos llega digo por, por experiencia de contacto con mujeres con familia eh, los calores cuando llegan los calores eso sí que nos enteramos siempre con los calores <risa> <risa> eso es también lo son, abordan ¿no? los hombre, calores
3: claro es que eso es que lo
2: pasan realmente mal eh.
3: te entra modo un modo estufa yo, mi pareja, me dice, estás en modo estufa <risa>
6: Sí, 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 te, te entra un calor para arriba, a cada una es de una manera, sí. ¿no? Pero suele ser generalmente que, que, que va para arriba y parece que, se, que la cabeza se te va a explotar como una... ¿Le has
7: hecho la pregunta alguna vez, a, 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 a lo has puesto como encuesta, no? A, a mujeres eh, menopáusicas que tienen la menopausia, ¿volveríais al estado anterior? ¿Volveríais a tener la regla? ¿Has probado a preguntarlo? No tal ya cual. Ya te digo yo que te dicen que no.
6: <risa> no tal cual, pero sí que es verdad que el, el 80-90% de la gente eh, decía, bueno, el, el sitio a donde he llegado, la madurez que he alcanzado, para mí es oro y estoy eh, sí. mucho más feliz incluso que antes de tener la menopausia. Verá, hay de todos los casos. Y luego también, es que, es que son tantos temas, es que es eh, la muerte de la juventud, ¿sabes? Es como despedirte definitivamente de la juventud de esa persona joven que tú creías que ibas a ser para uh -huh. siempre y que ya nunca más volverá.
3: Entonces, eso, o sea, eso es duro. En una sociedad donde está la tiranía de la belleza y más para la, la mujer, que, hombre, que te tienes que mantener joven como sea. Sí, eso es, eso es.
2: Pues el próximo día 8 del 8 al 25 de febrero en la sala la fundición de Sevilla, eh, pues ¿a qué hora es? Bueno, será
3: a las 8. 8. Que... A ocho. las ocho no quiero, yo iré a verte
2: ¿Y ahora vas para allá o...? Sí, sí,
6: sí, tengo la mochila esta que ves tan es grande Es que te he visto tan cargada con
2: una mochila que digo ¿Pero dónde va dice que tengo que estrenar, que estoy ensayando Es de Maripaz que
7: Jesús te quería hacer un regalo ay sí? Sí
0: me dice, feliz. Que él sabe
7: que te gusta ¿En serio? ¿Cómo claro. lo sabe? Ah, porque tiene una bola de cristal eh, Hemos ¿no? investigado, ¿no? o sea aquí
2: investigamos mucho Me, me gusta
7: mucho, bien. María Betania Muchas gracias Dale un poquito Generoso, gracias. Como es él. <risa> 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 Bonito,
2: ¿eh? Ah, ¿eh? Perdón, el título del espectáculo no le pillo la vuelta.
6: <risa> no estoy
2: de frente. Algo que apuntaron.
6: Sí, bueno, no estoy de frente. Eh. No estoy ni centrada, ni estoy en mi mejor momento, ni estoy. Sí, que no, estoy. no estoy donde yo solía estar. No sé dónde estoy.
2: Pero profesionalmente sí que estás eh, sí. viviendo una etapa buena, ¿no? Sí,
6: muy buena. De repente digo, uy, ¿qué ha pasado? Verá que, que de repente... Bueno, el año pasado fue un año muy, muy tranquilo a nivel de, de movimiento así de trabajo. Gracias a eso pude dedicarme a, a darle... Eh, a cerrar un poco el espectáculo de alguna manera con los cuatro toques que quedaban que, que estoy preparando ahora para el estreno. Eh, pero ah, en el último trimestre del año pasado ha empezado a estrenarse cosas que, que yo había hecho hace un año, hace dos uh -huh. años, y cosas en proyectos que han funcionado muy, muy bien. Entonces, de repente ha sido como, pero ¿qué pasa? Y es... todo llega, ¿no? Sí, yo... ¿Sabes lo que te digo? Que yo creo que... Al igual que con la menopausia hay que acostumbrarse, esta profesión es así Y, y, y hay momentos donde pues, tienes mucho movimiento, hay otros sí. donde tienes menos Yo creo que la virtud está en mantener el equilibrio dentro de lo posible Porque la profesión es así, no es... Uh -huh. La profesión, o sea, mi profesión ahora no es todo lo que me está pasando Es, es saber es, gestionar eso, ¿no? uh -huh. Y saber gestionar los silencios To, to, no, no,
2: la, te ha quedado muy bien, es por una cara como diciendo, ¿qué estoy diciendo yo? Eh, eh, pero tú además formas parte de una generación de, de actores y actrices de Andalucía que, que, que salisteis de aquí, que ahí está, ¿no? Lo, momento que estaban todos, en todas las series, en las películas. Eh, ¿Qué decir de tu íntimo amigo Paco León? De, 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 la, las, las vueltas que le ha dado. ¿no?
6: Maravilloso. Maravilloso. O sea que me alegro
2: mucho. ¿Tú estudiaste en el Instituto del Teatro o sí. en el Instituto del Teatro? Yo
6: estudié en el Instituto del Teatro. ¿Y qué,
2: ¿Qué instrumento tocabas?
6: Pues mira, te voy a contar una cosa. Eh, yo estaba empeñada en, en hacer batería, pero claro, tenías que tener dinero, espacio y todo para tener una batería en tu casa. Y no vecinos. Y no vecinos. Bueno, yo tenía un vecino que tocaba la batería, era horrible. Y, y nada, yo lo máximo que eh, pude llegar a tener son, eran baquetas, la, sí. los palos para... Um, <risa> en... <¿Para palito> solo? <risa> sí. y nunca palitos solo y donde suya. podía tic, 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 tic. Sí. Y, y llegó, eh, porque en el Instituto del Teatro Tuvimos una formación muy completa Muy
2: completa, y prueba de ello, ahí donde estáis
6: Y llegó, eh, nos tenemos que ir Y llegó eh... <risa> Bueno, llegó un, un director ruso Que era como lo máximo Y bueno, estaba como Todo actor tiene que saber tocar un instrumento Que era lo que nos habían inculcado Y yo, claro, yo con las baquetas Digo que le voy a mostrar yo a este hombre Y, y yo vi que eh, eh, teníamos una fila, bueno, el hombre era muy, muy eh, marcial, ¿tú qué tocas? El saxo, bien, me sirve, ¿tú qué tocas? No sé qué, no sé qué, no me sirve. no te digo, voy a decir algo que no le sirva y para que me para diga, que me bueno, claro, es que no, que no puedo tocar nada... Y dice, ¿tú qué tocas? Digo, la armónica dice, me sirve, digo, <raúsica> no Me compré una armónica y al día siguiente. A eso es lo que hace una buena actriz,
2: eso es lo que hace prepararse. era Es que siempre no me cansa de decirlo la buena formación que sacaron y lo mal que ha parado aquello eh, el Instituto del Teatro y cómo se deshizo todo, sí. pero ahí está el resultado sí. donde están toda la lista, como Maripasa yago eh, María León, Paco León, los, los José Manuel José, Seda. Bueno, todos, si es que estaríamos aquí José, ¿eh? García Pérez ¿eh? o dos mucho, mucho. Bueno, Pilar Oye, Gómez. que nada, que tengan mucho éxito. Muchas El gracias. día 8 iremos a verte del 8 al 25, 25 de febrero en la Sala Fundición. Mucha suerte.
6: Muchas gracias.
2: Adiós.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Canal Sur Radio.
1: No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. KIC te hace la vida más bonita. Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más. Por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. Kick, El precio habla por sí solo. Canal
5: Sol Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Vamos ya a últimos minutos para saludar a Manolo Casal. Buenos días, Manolo. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo está la cosa por ahí? Eh, por aquí bien, por aquí bien, <risa> esperando a ver porque si... Porque
5: por aquí, porque por aquí estamos, imagínate tú, estamos en el cielo. Todas las noches nos hartamos de reír Anoche fue una función que casi era una final anticipada sí. Las chirigotas del Cherry el Celu, los Villegas La comparsa de Martínez Ari y los Pastrana Los coros de Rivero y el Chape y el cuarteto delgado Pero hubo una cosa que yo te voy a poner ahora mismo De los exagerados, las chirigotas sí. Que volvieron a destacar con unas cupletinas impresionantes Te voy a poner una tanda que no tiene desperdicio Porque rima con el vocablo coloquial que se utiliza para referirse al sexo de la mujer. Escucha esto.
2: A ver.
0: esto se encuentra un poco pachocho y es que su niña ya le ha cumplido los 18 está muy triste y sin consuelo pues la princesa mayor le da Es un caramelo y porque intuye que desde el pasado otoño su niñacita ya tiene edad de partirse el cuello De mis amores siempre la encuentro frente a mi casa los escalones para no agobiarla voy poco a poco para que no piensen que soy un guarro y que soy un loco que un tropiezo que por poquito me escondió y se acaé con mi cabeza en todo su brazo <risa> <risa> <risa>
5: impresionante, oh, impresionante genial
2: genial genial oye rápidamente ¿quiénes tenéis hoy?
5: Pues mira, hoy ocho, ocho agrupaciones, eh, entre, entre ellas están las comparsas esperadas de los hijos de Manolo Cornejo sí. y hay, un, hay un, una gran expectativa sí. sobre la evolución de estos comparsistas bueno, pues, jóvenes que tienen muchas posibilidades pues, de llegar a la final. Pues
2: mañana nos cuentan genial las cupletinas de hoy. ¿eh? Un abrazo Manolo, adiós.